0: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estés escuchando esto pero bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast, feliz o tal vez no Soy María Normal y en este pequeño espacio te cuento con pequeñas anécdotas que he tenido a lo largo de mi vida cómo he superado los altibajos mmm, con diferentes factores que han estado en mi entorno, y de cómo eso me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Uy, si escuchan algo de fondo, lo detesto, pero bueno. No nos vamos a concentrar en eso, ¿ok? Ok. Empecemos con este episodio. El título es un poco picante, un poco difícil de explicar. Pero sí, estaremos hablando de las relaciones en nuestro entorno, y en mi caso... Las relaciones a distancia ¡Ojo! ¡Ojo! Porque yo ya sé por dónde va la cosa En esta parte voy a estar hablando De las relaciones a distancia en amigos Y relaciones a distancia amorosas Y de familia, claramente Porque como no lo... No sé si, si saben o no Soy venezolana Pero tengo tres años viviendo en España Bueno, tres años no Tres años y medio, por ahí Vamos a ponerle eso, ¿ok? Pero sí durante todo este tiempo he tenido que aprender cómo sobrellevar mi vida teniendo, por decirlo así, dos caras. No sé si me entienden. La vida en Venezuela y la vida en España. Y cómo yo aprendí a desconectarme en cierta parte de eso que todavía queda allí, en Venezuela. Así que sí, tome siento, relájese, busque lo que sea para sentirse cómodo en su espacio, en su entorno. Y escuché un poco de, de este tema que para mí es el más emocionante y el más, no sé, divertido de contar. Porque con todo lo que he pasado durante estos tres años y medio, hay bastante para hablar aquí. Y bastante para que cada persona que ha emigrado, independientemente del país que sea, pueda sentirse a gusto y en cierta parte identificado con lo que yo voy a decir. Porque estamos claros que cualquier emigrante lo ha pasado y lo ha sentido. ¿Qué he pasado mis cosas tristes? Obviamente, todos lo hemos pasado. Pero no estamos solos. Hay alguien más que probablemente está muchísimo mejor. Y hay alguien que obviamente está muchísimo peor. Todo se pasa y de todo se puede salir. Así que sí, empecemos. Uy... No sé si la verdad empezar a hablar de las relaciones actuales en mi entorno O hablar de las relaciones a distancia Bueno, vamos a empezar hablando de las relaciones a distancia Porque... <ríe> Ay, no A ver, las relaciones a distancia con mi familia ¿Sí? Eso es un tema para mí bastante delicado Porque a esta fecha... Uh, Octubre de 2021 Sigo teniendo parte de mi familia en Venezuela Por lo cual eh, Digamos que no tengo mi familia completa conmigo Obviamente que no Y la comunicación Por distintos factores No es como si viviéramos todos juntos O sea, para nada No se compara en absoluto cuando tienes a tu familia Al otro lado del mundo Que cuando la tienes, qué sé yo A 20 minutos de tu casa Eso jamás se compara Pero sí la relación en familia que yo he tenido ha sido un poco triste porque digamos que las personas que todavía están en Venezuela, que principalmente es mi abuela, mi abuelita, no se ha podido venir a España, no está aquí conmigo y es como mi pilar fundamental desde la crianza y tenerla lejos durante muchísimo tiempo porque jamás me había separado tanto de, de ella ni de otro familiar. Me ha afectado como persona. Me ha afectado a... a No sé, a... a es difícil. Me ha afectado porque... Yo soy la única nieta. De resto son puros varones. Y no es que era la más consentida. Sino que... Era, era la niña, ¿me entienden? Era como esa pequeña parte especial de la familia. Que era solo conmigo porque yo era la niña. Entonces, para mí era especial. Mi abuela y mi abuelita siempre me ha tratado... Bien, de forma excelente, no pido otra abuela, agradecida con Dios, de tener a la mejor abuela del mundo. Y, y pues sí, cuando estás en otro país, cuando tienes a tus seres queridos muy lejos de ti, a veces es difícil llevar el día a día porque puede ser que alguno de esos familiares, que era mi situación, que era mi abuela, que yo le tenía confianza, que yo hablaba con ella, la veía casi que todos los días, por no decir que todos, y pasar de no verla ningún día y de solo hablar con ella una vez al mes o dos veces al mes como mucho. Porque digamos que tampoco es que tenga muy buena comunicación actualmente con ella. Tipo una vez, dos veces al mes como mucho, vuelvo y repito. A hablar todos los días es una gran diferencia. Entonces siempre que hablo con ella, la extraño un poco más. Siempre que me cuenta. Hay veces que está triste ella. Y recuerda cosas de cuando yo era pequeña, que sé yo, cuando me enseñó a leer, cuando me enseñó a, a sumar y restar, que me lo cuenta y empieza a llorar y, y es duro, es duro y ahí es cuando aprendes a valorar los pequeños detalles, aprendes a valorar cada segundo con la persona que tienes a tu alrededor. Lo digo yo en mi caso, porque la siguiente vez que va a mi abuela, no sé cuándo la voy a dejar de abrazar extraño su comida, extraño sus abrazos, extraño absolutamente todo de ella, extraño incluso hasta que me regañe y me diga que soy una desordenada, extraño que, que me diga que, que la vida no es fácil, pero que siempre hay que tener una mejor actitud. <ríe> y yo sé que mi abuela no va a estar escuchando esto, no, no estoy muy clara de eso, pero eso no quita que, que la extrañe y que pueda hablar excelentes cosas de ella, porque es así, siempre ha estado conmigo desde que nací y ha sido como mi segunda mamá y es difícil es difícil pasar por todo esto ver cómo creces, ver cómo logras cosas ver que tienes objetivos alcanzados y ella no está ahí viéndote es, es algo difícil aunque en cierta parte agradezco mucho a la vida y le agradezco muchísimo a Dios que no esté en el cielo, que no esté muerta porque eso sería muchísimo más duro para mí tendría que superarlo de una manera diferente. Pero es lo que les digo, siempre van a haber situaciones mejores y peores, y yo creo que esta no en es la peor situación, gracias a Dios. Mi abuela está sana en Venezuela, espero y pronto la pueda ver, volverla a abrazar. Pero es eso, que todo siempre mejora, y que gracias a Dios mi abuela no está en una enfermedad terminal, ni nada de esas cosas que estoy segura que si ella está en esa situación, yo iría a Venezuela ahora mismo a verla. No me importa lo que esté pasando en mi vida, iría a verla totalmente porque serían los últimos momentos de ella. Y no sé, siento que si yo la pierdo estando aquí y ella estando allá, sería una de las cosas más dolorosas que me pasaría. De verdad, o sea, no me imagino no volviéndola a ver, ni volviéndola a abrazar, ni volviendo a comer su comida tan rica. Ay, en fin, vamos a dejar el lado sentimental porque es un tema muy delicado para mí. Hablar de mi abuelita y, y de lo mucho que la extraño Igual con mis otros dos familiares Que es mi tío y mi otra tía Que también extraño, pero claro Nada como la abuelita, es como si tuvieras a tu mamá En, en la otra parte del mundo Yo estoy segura que todos extrañaríamos a nuestra mamá y, y lo mismo pasa conmigo Yo extraño a mi segunda mamá Mis amigos Vamos con esta parte de Las relaciones a distancia con mis amigos en Venezuela, para darles un resumen básico, eh, era de estas niñas que tenía su grupo de amigos mixto, entre niñas y niños. Eh, éramos más o menos ocho o nueve personas que siempre estábamos juntos para arriba y para abajo. Y me acuerdo que yo me vine justo en tercer año de bachillerato, que es el equivalente aquí de tercero de la ESO, más o menos, en España. Y cuando yo me vine, recuerdo que ese fue el mejor año de mi vida allá en Venezuela porque había logrado hacer demasiados amigos y conectar con gente que me entendía, con gente que yo sabía llevarme y que no solamente podía hacer de, de estupideces, sino que también aportaban a mi vida en cosas serias. Y ese año yo me uní demasiado a ellos, y cuando yo me vine, cuando dejé Venezuela, está la típica de, esta que te dice, no, que siempre te voy a escribir, que siempre vamos a estar hablando Que nunca te voy a olvidar Porque esa es la típica labia que a todo mundo nos dicen Y el que diga que no le han dicho eso es porque o una, se fue sin decir nada O dos, yo no sé, está mintiendo Pues porque eso, eso siempre te lo van a decir cuando te vas Siempre te voy a recordar que no sé qué, la labia, ustedes saben Entonces bueno, con mis amigos pasó exactamente eso no, ¿qué tal? Que siempre vamos a estar hablando, que siempre nos vamos a estar escribiendo, te adoro, no sé qué, tal. Bueno, yo llegué a España y llegué en más o menos mayo, por ahí, mayo, junio. Y, y yo cuando llegué aquí, resulta que cuando justo yo llegué a España, a mí se me dañó mi teléfono, mi móvil. Y claro, yo quedé incomunicada durante un año entero, porque digamos que en mi casa estaba la regla de que hasta los 16 no podía tener móvil. Y yo para ese entonces tenía 15, recién cumplidos. Por tanto, me tocó aguantarme un año sin teléfono y sin poder comunicarme bien con todos mis amigos de Venezuela. Así que eso fue como decir una piedrita en el camino durante todos estos años para darme cuenta de quién sí estaba y de quién no, ¿me entienden? Porque eso es lo bueno de, de hacer amistades a larga distancia. Y es que te das cuenta... De quien a pesar de estar a miles de kilómetros de ti, siempre va a estar ahí para apoyarte, para reír contigo, para llorar. Y es lo que a mí me ha pasado con por lo menos tres, tres más o menos tres personitas. O bueno, no, podría resumir en dos. Porque hace poco, pues, tuve una pequeña diferencia con una amiga. Entonces nos alejamos un poco. Aunque yo sé que si estás escuchando esto, aquí estoy para ti siempre. No tengo nada contra ti. Te quiero muchísimo, y pues eso. Las relaciones al principio, digamos que durante el primer año, ese año que no tuve móvil, fue difícil porque hablaba con ellos una vez cada tres meses, o así, o cada cuatro meses y ellos, y era la típica conversación de hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿qué has hecho? Le contaba un poco de lo que había hecho, lo que estaba haciendo... Y así pues qué planes tenía para el futuro y así. Pero algo muy por encima, no eran esas conversaciones de verlos todos los días y compartir y reírte y estar ahí. Así que cuando a mí me dieron el teléfono, sí, yo recuerdo que empecé a comunicarme pero a tope, a tope, a tope, a tope con todos mis amigos volví a tener esa misma relación con los ocho personajes de mi grupo. Volví a hablar con ellos, eh, me sentí en casa otra vez. Porque ese es el problema cuando emigras y es que, aunque estás en otro país, obviamente eso no lo sientes tu hogar. No lo sientes tu hogar hasta que te familiarizas con el entorno, con, empiezas a hacer amigos, no lo sientes tu hogar. Y era lo que a mí me pasaba. Yo estaba aquí, en España, hasta hace poco, y yo no me sentía en mi hogar, yo no me sentía en casa, yo no, yo no sentía que este fuese mi lugar. Y es completamente normal porque empezar de cero en otro lugar, independientemente de la edad que tengas, a menos de que seas muy pequeña, es difícil porque es empezar de cero, lo que acabo de decir, es hacer amigos nuevos, que afortunadamente para algunos es muy fácil hacer amigos nuevos, pero para otros, como es mi caso, es muy difícil abrirme a, a personas nuevas, porque soy demasiado selectiva con lo, que, con lo que creo, con mi espacio, y hacer amigos pues no es algo que se me da la perfección. No estoy diciendo que sea alguien asocial, pero tampoco estoy diciendo que sea completamente sociable. Creo que estoy en un balance de ambas y estoy bien con eso. No, no tengo ningún tipo de, de negatividad con eso. Así que sí, mis amigos en la actualidad eh, son dos que yo puedo contar y decir son mis mejores amigos, han pasado tres años y medio y ellos siguen ahí escuchándome, eh, estando en mis crisis existenciales porque claro, también pasa que cuando yo me siento mal cuando yo estoy triste, ellos son mi hogar, sí un hogar no es cuatro paredes y una familia también un hogar son las personas y para mí ellos son parte de mí, son mi hogar cuando yo tengo alguna crisis existencial o quiero llorar o quiero desahogarme o incluso estoy de lo más feliz del mundo, yo llego y les escribo a ellos les digo, mira me pasa esto Darío y Valentina los amo, ustedes saben que los amo muchísimo y, y sí, yo, ellos están ahí 100% para mí en todo momento, así como también es viceversa, ellos a mí me escriben y yo siempre voy a estar ahí, y creo que eso es una característica, característica perdón uy que, que me define y es que por mucho que pase el tiempo, por mucho que pasen los años, las semanas o los días, y no hablemos, a mí alguien de mi grupo de amigos, alguien conocido, me llega a decir, te necesito ayuda, necesito alguien con quien hablar, yo podré dejar lo que esté haciendo y voy a estar ahí escuchando. Así hayamos peleado, así no nos hablemos, lo que sea, yo voy a estar ahí, porque para mí eso es algo básico en mi amistad y por eso es que trato de ser muy selectiva porque no a cualquiera le doy esa posibilidad de estar 24-7 para él o para ella y es que aunque muchas personas crean que eso es un aspecto negativo porque pones por encima a los demás antes que a ti para mí no es así porque claro yo me pongo a mí encima antes que a cualquiera pero cuando esa persona me necesita y cuando esa persona está en su punto débil quién soy yo para tratarlo a los carajazos, para tratarlo mal y simplemente ignorarlo cuando esa persona necesita a alguien alguien con quien hablar, alguien con quien desahogarse y no sé, eso para mí es fundamental en una amistad y en mi amistad creo que todas son igual se basan en eso, en estar ahí cuando los necesite porque si es cierto que soy una amiga ausente no me gusta estar muy encima de mis amigos, muy escribiéndole todos los días y diciéndole hey, ¿qué haces? no sé qué, ¿cómo estás? no yo no soy así, con la única persona que cabe destacar que soy así es con mi mejor amiga, que es mi mejor amiga aquí en España Y que veo casi que todos los días Y es imposible que, que no sea así con ella Pero bueno, no estoy hablando de eso ahora Estoy hablando de las relaciones a distancia Y sí, creo que cuando te vas del país en el que naciste Te das cuenta de las personas que están contigo en las buenas y en las malas Por muchos problemas que hayan pasado Y por toda la distancia que haya Ellos están ahí y te apoyan, y te cuidan en lo máximo que ellos puedan Así que eh, Pasemos a La otra parte que son Las relaciones amorosas a distancia Hay un dicho que dice Que amor de lejos, amor de pendejos Y Tiene mucha razón Yo creo en las relaciones a distancia 100% Pero creo que contienen Mucha madurez Y demasiada comunicación porque podrá haber mucha madurez, pero si no hay comunicación, si las dos personas no están en constante feeling de decirse lo que sienten, lo que piensan, pues las cosas no funcionan. Y creo que también otra cosa básica de las relaciones a distancia, en cuestiones amorosas de novios y eso, es siempre establecer una fecha para verse. Establecer una fecha para, para verlos. Para sentir a esas personas Porque cuando estableces una relación a distancia En el que dices Algún día volveré a verte Algún día vamos a estar juntos Algún día va a pasar esto Eso no funciona eso esa, No tengan ese tipo de relaciones Porque siempre van a haber cosas Que tú no sabes en qué le está afectando a la otra persona Que está a mil kilómetros de ti O a cien kilómetros de ti No sabes qué piensa él, ¿me entiendes? Y no es lo mismo Ver su cara y tener cierto, cierta intuición de lo que él siente o de lo que él piensa A que él esté a miles de kilómetros y te diga, ejemplo, te amo Pero no lo siente, ¿me entiendes? Entonces para mí, mi consejo es que yo sí creo en las relaciones a distancia Pero siempre y cuando haya una fecha establecida para verse Yo he tenido dos relaciones de distancia <risas> Que muchos saben quién es ¿Quiénes son? Mejor dicho Pero uno fue Una relación mega seria Y la otra fue un casi algo Que eso creo que lo hablaré en otra parte De otro episodio porque, porque Si no me extiendo aquí muchísimo y no Entonces Como para darles un pequeño resumen De lo que pasó con ellos Que ojo Esta es la fecha, estamos en octubre Y yo sigo Siendo amiga de ambos, sigo llevándome Como el primer día con ambos y creo que ambos saben que los quiero muchísimo Y que forman parte de mi historia Forman parte de mi vida O sea, yo creo que si en algún momento me voy al país donde están ellos Obviamente los voy a ver Obviamente los voy a abrazar Y y, y no sé, voy a convivir con ellos Porque literalmente los extraño Yo estando aquí Yo sé que si yo estuviera Sobre todo con mi casa y algo Creo que si yo estuviera con él En la misma ciudad Por lo menos tendría tendríamos algo Porque... Hay cosas, que, hay cosas que por mucha distancia que haya Y por mucho que pase el tiempo No se acaba Y creo que más bien aumenta Entonces para mí es algo bueno Las relaciones a distancia Porque aprendes a amar a alguien Sin la necesidad de verlo y de tocarlo Creo que ahí es cuando aprendes A no enamorarte del físico Sino de su mentalidad De sus metas De los logros que va consiguiendo con el día a día Y, y era algo que a mí y que sigo admirando de estas dos personas que les cuento no, o sea, yo me pongo a pensar en cómo los conocí porque los conocí en persona claramente cuando estaba en Venezuela y, y comparo cómo eran ellos cuando estaban en Venezuela y lo mucho que han crecido y cómo están ahora y me siento orgullosa por ello porque han crecido demasiado han madurado, son personas totalmente diferentes y, y me hacen sentir bien, saber que están bien pero es eso, yo nunca terminé mal con ellos De hecho, mi novio real, el que les digo que sí fue una relación seria Sí hubo un momento en el que nos distanciamos más que todo porque, porque era necesario, ¿me entienden? Pero ustedes no tienen idea de lo mucho que yo quiero a ese chamo Yo ahora le puedo escribir y le digo tal, mira, no sé qué Y él me va a responder y, y tenemos una relación de amigos como si nada o sea, no creo que es de las pocas personas con las que yo he sido novia Y, y terminamos también Y con mi casi algo Bueno ¿Cómo les explico? Eso, fue, eso es algo más heavy Eso es algo muchísimo más heavy Porque ese casi algo eh, Fue, no sé cómo decirlo Ese casi algo fue mi primer amor y, y no fue mi primer novio Pero sí fue mi primer amor Entonces digamos que sigue ahí que estoy muy clara que yo no pienso tener una relación con él ahora ni nada por el estilo. Pero que también estoy muy segura de que en algún momento y en algún punto lo voy a volver a ver. Y solo espero que las cosas no cambien. Y tal vez algunos digan que es muy iluso de mi parte ser así. Pero no me importa. O sea, es lo que yo siento y es cómo yo llevo la situación. Porque tampoco es algo de que nosotros nos hablamos todos los días. Él y yo no nos hablamos todos los días. Él se desaparece meses, yo me desaparezco meses y luego volvemos. Y vemos que nada ha cambiado. Y, y eso Son mis relaciones a distancia amorosas Que yo he tenido Y que he tenido que llevar durante estos tres años y medio Que probablemente si ellos están escuchando esto Cualquiera de los dos Los quiero mucho En especial a mí casi algo Te adoro, sabes que eres muy importante Pero eso, que, que estamos claros de que Sí, cuando lo vuelva a ver van a pasar muchas cosas. Pero bueno, ya este lado picante lo vamos a dar a un lado para hablar de las relaciones en persona. Las relaciones de mi entorno. Es decir, las relaciones en España. Y cómo yo he construido esas relaciones porque también es un proceso difícil. También es algo que a mí me costó. Como ustedes no tienen ni mínima idea, señores. Yo vine a ser amigos, con decirles todo, este año. O sea, yo empecé a ser... Amigos como tal, amigos, que yo sepa que valen la pena tener en tu vida hasta este año. Y porque los años anteriores era tan cerrada con los demás. Que yo decía, ¿sabes? Que yo me conformo con tener una sola mejor amiga. Y no necesito más porque ella es suficiente. Y, y ¿para qué más? ¿Me entienden? Y es verdad, y mi mejor amiga, si estás escuchando esto, te amo. Eres la razón número uno por la que amo España. Pero sí siempre sentía esa necesidad de tener más amigos, de abrirme, sobre todo de tener un amigo hombre, porque aquí, no sé si es que es mi percepción de la sociedad de aquí, que tener una amistad con un hombre significa que ya tienes algo con esa persona. Ojo, no estoy diciendo que todos son así, pero la gran mayoría pasa siempre eso, que cuando tienes una amistad muy cercana con un hombre, pues ya piensas que estás relacionada en ámbitos amorosos con él. Y eso a mí no me gusta, pues porque yo en Venezuela, como ya les comentaba, tenía mi grupo de amigos, de niños, que son mis, bueno no, eran mis mejores amigos y no había pasado nada entre nosotros, o sea, ¿me entienden? Entonces yo, era lo que yo buscaba aquí, yo decía, ¿por qué Diosito no me da mejores amigos? Yo lo necesito, o sea, yo quiero, y no era que era una primera necesidad, es que cuando tienes un grupo de amigos en el cual te apoyas, en el cual están ahí para ti, en las buenas y en las malas, no es imprescindible, pero sí te hacen llevar la vida mejor te hacen sentir querido, amado, valorado. Y, y hasta este año es que yo he creado ese grupo de amigas, más que todo, en el que yo me siento en casa con ellas, me siento, me siento feliz, me siento cómoda, me puedo reír, porque eso sí es algo que me caracteriza, que yo siempre me estoy riendo, sea con quien sea que esté, siempre me estoy riendo, siempre estoy haciendo el tonto, y es algo natural, no es algo que yo planeé, es algo que está en mí. Y gracias a eso, gracias a las relaciones que yo he hecho de amigos aquí en España, me siento en casa, porque hubo un tiempo en el que yo... Un tiempo no, más o menos como dos años. Sí, dos años, dos años y medio. Este año, antes de este año, pues en el 2019 y 20 Que yo no odiaba a España, pero no me sentía en casa. Y no hay nada peor que... Que no sentirse querido en el lugar en el que vives. No sentirse aceptado en el lugar en el que convives día a día. Y era lo que me pasaba a mí. Yo siempre pensaba y decía, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Porque yo estoy aquí en España. Yo no quiero estar aquí en España. Yo no quiero, quiero regresarme a Venezuela. Quiero a mis amigos, quiero extra... No, era, era, te lo juro, era siempre así. Y hasta que yo dije, ¿sabes qué? Hay que empezar a aceptar a España como tu hogar. Empezar a relacionarte más con la gente porque aquí vas a pasar muchos años de tu vida y yo no sé qué me depara a mí el destino si el día de mañana yo voy a terminar en otro país o voy a regresar a Venezuela, no, no sé qué va a pasar, la verdad. Pero mientras esté aquí, tengo que valorar el tiempo que esté aquí porque algo sí he aprendido con emigrar es que hay que valorar las personas que tienes a tu entorno porque no sabes cuándo será la última vez que las abraces, las beses, le digas lo mucho que las quieres, nunca sabes cuándo será la última vez. Entonces para mí, desde que yo me di cuenta de eso, empecé a valorar muchísimo más mi entorno aquí en España. Empecé a ser más amigos, a ser más abierta, a confiar un poquito en los demás. Y actualmente estoy muy feliz con mi grupo de amigos eh, y de amigas. No solamente el que tengo en mi instituto, sino el que tengo por, qué sé yo, donde vivo. Eh, ustedes saben, en mi entorno. ¿Entienden? Para mí... Mm, vuelvo y les repito No es esencial los amigos Pero sí hacen que mi vida sea muchísimo mejor Estando acompañada Porque no me siento sola Y es verdad que es bueno disfrutar de tu soledad Y aprender a llevar tu día a día sola Pero también cansa También llevar eso al extremo Es frustrante y es, es feo Se siente muy feo Sentir que estás solo y que tienes que llevar con todo tú solo Cuando en realidad podrías tener un apoyo de alguien Aunque sea diciéndote tú puedes Tú puedes hacerlo No sé es eso, es amigos, es, eh, es personas que se convierten a lo largo del tiempo en tu familia y que son tu hogar, porque claro, los ves a ellos todos los días, convives con ellos la mayor parte del tiempo del año y, y que terminas agarrándoles cariño por muy malas que sean, eh, y no digo que sean malas, sino por muchas mañas que tengan o, o sus características que las hacen ellas, ¿me entiendes? Te aprendes a acostumbrar a eso y a hacerlo parte de ti, que es lo que a mí me pasó con mi grupo de amigas. A todas las amo. Eh, cada una <risa> tiene lo suyo Y tiene las, sus cosas buenas y sus cosas malas Pero lo mucho que yo me he acercado a ellas Y lo bien que me hace sentir convivir con ellas No tiene precio Y es creo que una de las mejores cosas de vivir aquí en España El hacer relaciones en mi entorno La relación con mi familia aquí en España Desde que emigré um, es un poco delicado, creo que no voy a hablar de eso ahora porque no estoy lista para hablar de mi situación familiar. Es un tema muy, muy, muy delicado para mí. No es la típica familia feliz que tras emigrar eh, tiene una vida perfecta soñada porque no es así en lo absoluto. Así que creo que tengo que llevarlo un poco más con calma y tal vez, mmm, no sé, algún día hable del tema. Porque es eso. No, no estoy lista para hablar de, de mi relación familiar aquí en España. Es algo fuerte. Y, y por eso les digo que ninguna vida es perfecta. Porque aquí donde me escuchan. Tengo problemas. Tengo cosas que me corcomen la cabeza todos los días. Cosas en las cuales tengo que pensar responsabilidades. Y no porque yo esté hablando de mi vida y de mí. Significa que soy más o menos que alguien. También soy humana. Y hay cosas que me afectan claramente. Y mi familia es uno de ellos. Entonces eso, relaciones amorosas aquí, y ya con esto cierro porque ya me voy a extender mucho en un tal caso. Relaciones amorosas como tal, no es que he tenido mucho porque, como ya lo he escuchado a lo largo de este episodio, soy una persona demasiado selectiva con amigos, ahora imagínense con un novio o con algo así. Perdón. Es que, no sé, siento que no conecto con cualquier persona porque... No sé si decir que tengo estándares muy altos Porque no sé si es el término adecuado para, para eso Pero sí espero mucho de alguien Y no he tenido ese contacto Ese, ese feeling que, que me diga Coño, vale la pena intentarlo con este chamo Y de hecho, hace poco tuve algo así Pero... Pero no Pero hay algo que falló Y yo dije, ah, esto no me gusta y tal Entonces empecé a ser un poco diferente Y es... Tal vez está mal tener demasiados estándares porque yo estoy clara de que tampoco pido un hombre perfecto y mucho menos con 18 años. Pero sí soy muy exigente a la hora de, de mis relaciones amorosas. Que ojo, eso no acaba de decir que existan líos y esas cosas. Que es muy normal y creo que debería acabarse el tabú de decir que tienes líos, que tienes culitos, no sé cómo lo quieran llamar. Eh, es súper normal para mí hablar del tema. Y no con eso estoy diciendo que no tenga Porque eso sí ha habido. Pero en cuanto a relaciones serias y amorosas. Eh, creo que es un tema muy selectivo de mi parte. Que no con cualquiera he conectado. Y de hecho por eso es que les digo que tuve relaciones a distancia. Porque esas personas yo ya las conocía. Sabían cómo pensaban. Sabía y veía más que todo cómo progresaban desde el otro lado del mundo. Y yo decía coño. Algo así es lo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo trataba de buscar eso aquí, que también es un error, no lo encontré, claramente. Entonces eso me hizo darme cuenta de que tenía que cambiar mi manera de pensar o toda la vida me iba a quedar sola. Y algo en lo que sigo trabajando, porque por X o Y cosas de mi vida, tampoco es que tenga la disponibilidad ahora de tener una relación amorosa, de tener un novio, porque si yo estoy con alguien le dedico mucho tiempo de mi vida. Y creo que eso es el mejor regalo que alguien le puede dar a otra persona, el tiempo, porque eso no se regresa, eso no hay vuelta atrás. Y cuando yo tengo un novio, normalmente le entrego mucho de mí, mucho de mi tiempo, y no considero que esté mal, porque eso hace que me una muchísimo más a él. Entonces creo que ahora, en estos momentos, no estoy en, en, en el tiempo en el que yo tenga que tener una relación a distancia. Igual eso se lo dejo al destino, a Diosito, al universo, no sé cómo lo quieran llamar ustedes que eso se ve poco a poco y las cosas no deben ser tan planeadas porque tampoco salen bien cuando es muy muy planeado, pero es eso. Creo que me centré mucho más en las relaciones a distancia porque las personas que emigramos nos hemos sentido en esa situación de una u otra forma, entonces era importante para mí hablarlo para que si usted está pasando por eso ahora, y perdón que le hable de usted, si estamos en confianza, pero es que... Es mi manera de hablar debido a la región en la que nací en Venezuela Entonces, si ustedes se sienten en esta situación en la que dicen Extraño mucho a mis amigos, extraño mi familia, extraño mi vida en Venezuela O en cualquier otro país, da igual de donde sean Y están en otro país Oigan, no son los últimos ni los primeros que se van a sentir así Y créanme que eso se supera y que se va llevando con el día a día con eso creo que cierro este episodio, <risa> gracias por escucharlo, por quedarte aquí y escuchar un poquito de mi vida y de mi día a día y de cómo he llegado hasta aquí con todas esas cosas que me han afectado y las he superado la verdad, trato de cambiarlas día a día y de ser mejor persona pero sí, espero que como dije en el segundo episodio. Estén siendo la mejor versión de ustedes mismos. Y tengan las mejores relaciones. En su entorno y a distancia. Posibles. Tengan una vida sana. Una vida con cero toxicidad. Que es algo muy importante. Ahora. Las personas tóxicas. Creo que es muy fácil reconocerlas. Y creo que a nadie le gusta tener personas tóxicas. De su alrededor. Y, y sí. Gracias por quedarte. Escucharme y ya está, besos, eh, abrazos, un saludo, y eso es todo por este episodio.